1: ¿Me gustaría hacer una revisión profunda de tus hábitos, tu metodología y tus herramientas productivas? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás a cómo revisar tu sistema de efectividad personal.
2: Bienvenidos a una nueva píldora de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en generar nuevas ideas productivas aunque no funcionen.
1: Y yo soy González, maestro en el mise en
2: plus. Y como siempre vamos a comenzar dando las gracias a los patrones que se apuntaron cuando abrimos nuestro programa, que son, en este caso, Ana Belén Rodríguez y Moisés Pardo. Personas que nos estáis ayudando muchísimo a poder hacer que este podcast cada día sea mejor en todos los sitios. Y si vosotros también queréis colaborar y miros, solo tenéis que ir a la página www.quenso.es barra círculo y allí podréis ver todas las formas en las que podéis colaborar. Y, una vamos, teníamos muchas ganas de iniciar esta nueva serie de píldoras productivas que hemos llamado Escuela de Verano Kenso. Queremos acompañarte durante este verano tan especial de la mejor manera que sabemos y es con seis píldoras y un solo objetivo. Ayudarte durante estas vacaciones a ser más efectivo. ¿Y cómo? Pues ya lo sabes, con el estilo Kenso. Contenido breve, sencillo, práctico y unos episodios que van a ser seis, que siguen una secuencia lógica para poner en práctica un reseteo de tu sistema de efectividad personal. Y en este primer episodio de la Escuela de Verano Kenso, vamos a prepararnos para ser más productivos. En lugar de ponernos en marcha, vamos a afilar el archa, que a mí es un concepto que me encanta. ¿A ti te gusta este concepto, Jerún?
1: Sí, sí, sí. sí. Yo soy desde siempre, desde siempre. <risa> Aunque no, no he tocado nunca un hacha <risa> en mi vida, pero sí, sí. En la fila del hay muchas versiones, pero básicamente es, viene de esta historia de una, un leñero que que está cortando árboles, cortando árboles todo el día, y cuando, cuando alguien dice, vas, vas un poco lento bueno, pues no comentarle al leñero vas un poco lento, tal vez tienes que afilar el hacho y, y el leñero contesta, no, no no puedo porque no tengo tiempo porque tengo que cortar los árboles, y al final va tan lento porque su hacha no está bien afilado, y de aquí viene el concepto de afilar el hacha ¿no? es básicamente, para un momento, tomar tiempo, no solo afilar el hacha, para recuperarte y, y organizarte y ordenar tus herramientas para luego recuperar este tiempo que has invertido con...
2: Con creces.
1: Sí, sí, con creces porque haces tu trabajo mucho más efectivo.
2: A mí me encanta esa frase que decía Fred Kaples, que cuando estás preparado estás más seguro y cuando tienes una estrategia estás más cómodo. Así que vamos a contar un poco también cuál es nuestra experiencia con esto, ¿verdad, Cherun?
1: Sí, sí, sí. Porque a veces dices, vale, pues, pues vosotros ya sois productivos. Ya, ya no necesitáis separarnos <risas> para... Para ser más efectivos, ¿no? No hace falta que, que, que paréis y, y haces este, este pagón para, para afilar la hacha Pues la verdad es que yo utilizo cada año mis vacaciones para desconectarme de mi sistema productivo. De, de todo, ¿no? Deja de producir. Obviamente, mmm, mi cabeza todavía continúa. Pues, tanto, a veces apunto cosas nuevas. Obviamente sí que me llevo mi libreta para, si tengo una, alguna idea, pues la captura ya está. Y a veces escribo un poco reflexión en mi libreta pero no suelo consultar mis listas ni agenda. Tampoco necesito tanto porque mis vacaciones son bastante simples pues, ¿no? Habitamente es hacer lo que me da la gana y, y planes muy pocos y, y esto. Y entonces el efecto es que cuando vuelvo al, al trabajo después de esta ausencia, después de esta desconexión siempre hay alguna mejora.
0: Uh -huh.
2: oh, qué bueno.
1: ¿Y tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué es tu experiencia con este parón en la fila a hacha?
2: Pues yo, lo primero, algo muy parecido a lo que haces tú, que es que desconecto al máximo y me alejo tanto como me es posible de, de mi sistema, tanto a nivel funcional como emocional, porque muchas veces tenemos apego a, a lo que has estado haciendo, que te ha estado ayudando, y es cierto, pero cuando consigo separarme y alejarme me permite eh, ese desapego natural para ser neutral a la hora de responderme a estas preguntas que para mí son claves. Es ¿qué me ha funcionado y qué no me ha funcionado este año? Y si pudiera mejorar un aspecto que creo que va a ser importante para mí en este próximo año que viene, ¿cuál sería? Entonces bueno, llego al segundo paso que lo hablaremos luego un poquito más adelante también, pero es que cuando tengo clara respuesta a, a estas preguntas puedo empaparme en conocer, en estudiar, en probar, en trabajar ese aspecto que quiero mejorar y me permite quedarme con lo esencial, que es lo que voy a terminar incorporando al sistema después del verano. Es decir, ya lo llevo como una parte intrínseca incorporada y e, igual que me he alejado, pues me vuelvo a acercar, vuelvo a tener ese apego funcional y emocional con mi sistema y le incorporo pues lo que hemos mejorado. Y este año Gerund, ya lo sabes que lo tengo clarísimo, que necesito eh, trabajar mucho, desconectar para no quemarme y mantener las energías el año que viene. Así que, desconectar, Gerún, ¿qué, qué, ¿qué consejos me puedes dar? Que este año voy a necesitar tus consejos más que nunca.
1: este de, de tema de desconectar, ya hemos hablado hace dos semanas, en el episodio en 103, ¿no? que hemos hablado de cómo planificar unas vacaciones especiales. Y es súper importante, porque para explicar un poco lo que puede pasar al desconectar de verdad, no es para, te imaginas que... Alguna vez que estás trabajando, estás, por ejemplo, redactando un texto, estás escribiendo y lo has revisado ya mil veces y después de un día de trabajo dejas el documento y después de una, un día o dos días vuelves a abrir este documento y de repente al instante ya verás unos er errores enormes. Este es el, el efecto que, te, que pasa si desconectas de, de un trabajo. No, no, este es un pequeño ejemplo en, en pequeña escala de un documento que estás escribi escribiendo seguramente te ha pasado y lo que hace es que es, tomando este día sin tocar este documento te da un poco el, el, el distancia para poder ver las cosas con más perspectiva y lo mismo pasa que en las vacaciones si tú realmente desconectas de verdad y, y haces otras cosas, después cuando vuelves de trabajo, ves tu trabajo con otro, tu, otra perspectiva y le ves cosas bastante nuevas, ¿no? Y este, para mí, es uno de los grandes beneficios de desconectar, de verdad, ¿no? durante las vacaciones. Por lo tanto, si es posible, evita acceder a tu calendario, tu lista de tareas, tus archivos o tu correo electrónico, como mínimo, durante unos días. Entiendo que no siempre es posible para, durante todo, todas las vacaciones, pero como mínimo, intenta desconectar durante un tiempo. Obviamente, es como he dicho, no siempre es posible. Por ejemplo, un autónomo que trabaja solo y tiene un, su negocio a mantenir, ¿no? Es bastante posible que no pueda desconectarlo del todo. Porque un autónomo que desconecta 100%, tal como he explicado antes, seguramente está todo el día preocupado por si ha pasado alguna cosa con su negocio y entonces no, no puede relajarse. Pues en este caso, nuestra recomendación es hacer cada día o cada dos días un chequeo de emergencias. Simplemente... Revises la bandeja de entrada del, del correo con el objetivo de buscar bombas. Estas cosas que, que pueden causar graves problemas si se retrasan hasta, eh, hasta después de tus vacaciones. Y todo lo demás simplemente puedes apacarlo en la carpeta para revisar a la vuelta. Esto es lo que hago yo. ¿no? Yo soy uno de estos que, que desde hace años que tengo responsabilidades que no puedo delegar y hay cosas que me llegan a mí. Y por eso, para estar tranquilo, para estar seguro que todo está bien, pues hago este chequeo de, de emergencia, simplemente. Pero requiere un poco de, de fuerza de voluntad para evitar esta tentación de, de empezar a contestar todos los impuestos. No, no. El objetivo es, entro aquí para buscar bombas. Este es lo único.
2: Lo importante también es preguntaros al final, ¿y qué voy a ganar con esta rutina? Pues tomar esa distancia para poder ver las cosas con perspectiva lo que hace es que consolides también tu fuerza de voluntad. Porque pensar en echar un vistazo al correo electrónico es natural. Nuestro cerebro lo ha incorporado como un acto reflejo que realiza durante 335 días al año. De hecho, muchas veces no hacemos nada más es que levantarnos y ya abrimos el correo. Lo último que hacemos a veces antes de ir a dormir es mandar un correo. Estamos pensando en darle F5 y refrescar porque parece que durante los últimos tres minutos no han entrado correos nuevos. Por eso es lógico que nos aparezca este pensamiento incluso cuando estamos en las vacaciones. Lo importante es que seamos capaces de demostrar a nuestro cerebro ¿cómo somos capaces de controlar ese instinto? Es decir, que aunque venga, yo soy capaz de controlarlo y no abrirlo. De esa manera le demuestro que se puede relajar. ¿Y cómo se hace esto? Utilizando nuestra capacidad racional. Es decir, estoy convencido que todos sabéis que si no abrís la bandeja de entrada de correo electrónico, aún así habrá correos nuevos que están llegando. Sabes que están ahí, pero tú decides entre leerlos o disfrutar en la piscina, de un paseo con la familia, de echarte una siesta o de demostrarte a ti mismo que eres capaz de controlar el correo. Lo que tenemos que hacer es ofrecerle una recompensa por no abrir el correo. Así le va a resultar mucho más sencillo. Y aunque los primeros días pueda parecer costoso, verás como poco a poco cada día hay menos fricción. Tu cerebro se va relajando y traerá menos veces a tu mente ese recuerdo, uy, me habrá llegado algún correo podrás desconectar de una manera mucho más profunda y consolidar tu fuerza de voluntad. Y si necesitas también alguna idea para ayudarte a preparar estas vacaciones, puedes escuchar nuestras recomendaciones en el episodio 103 sobre cómo planificar unas vacaciones especiales. Entonces ya tenemos claro que para desconectar hay un ejercicio racional que nosotros también tenemos que saber, que tenemos que poder ir controlando estos pensamientos que nos van a llegar a nuestra cabeza. Y lo siguiente para poder afilar el hacha, es pensar en cómo ha ido tu año. Así que, Jerún, ¿cómo ha ido nuestro año?
1: Vale, depende. Yo, yo todavía no, no he desconectado, por lo tanto, este parte este, este no he hecho todavía. mis vacaciones que todavía pensar, pero siempre es la, la primera que hago es, eh, después de haber desconectado unos días, es cuando voy a prepararme para ser más productivo, ¿no? Es obviamente, en la segunda mitad de mis vacaciones, es cuando empiezo a pensar un poco en, en cosas para hacer, ¿no? Y por eso es en este momento cuando tengo esta distancia y la perspectiva necesaria para, para analizar mi productividad durante el último año. Y es bastante simple. Yo cojo un momento bueno, es decir, un momento en que estoy solo, que estoy tranquilo, en un entorno de en que está tranquilo, que me siento bien, cojo algo para escribir, puedes hacerlo en papel, puedes hacerlo en, en, en digital. Yo obviamente cojo una libreta y, y un, un bolí. Y entonces simplemente reviso un poco el año pasado y simplemente me hago tres preguntas muy sencillas. La primera pregunta es, ¿qué funcionó espe especialmente bien el año pasado? Este es el primero. En temas de, de... Se puede hacer en diferentes niveles, ¿no? Pero yo habitualmente me enfoco en, en mi propia estructura, en mi propia productividad, en mi, en mi propia organización. Después también puedes aplicar lo mismo en en temas del, del contenido de tu trabajo ¿no? qué es lo que he logrado este año también puede ser interesante para, para pensar yo creo que hay que separar un poco la, la meta-análisis del análisis de la forma en que trabajas y del, del análisis que, de las cosas que haces, ¿no? del contenido de tu trabajo que son dos cosas diferentes que dos, dos, dos cosas tienen mucho valor pero vale la pena pensar también sobre cuál, cuál es tu organización por lo tanto yo pienso que funciona especialmente bien este año pasado, en temas de mi organización de mis hábitos, de de todo y luego el otro cara de la medalla es la segunda pregunta que me hago de un, un, una vez que tengo todo lo claro que todo lo que ha caído especialmente bien pues vendrá al otro lado que es la pregunta ¿qué aspectos no funcionaron el año pasado? y aquí voy a, básicamente para identificar posibles mejoras ¿no? porque esta es la tercera pregunta es ¿qué acciones concretas voy a tomar este año para mejorar? ¿qué voy a cambiar? y seguramente son acciones que voy a tomar para mejorar, para tener más de las cosas que yo he identificado que funcionan bien y menos de los aspectos que no funcionaron el año pasado. Y con estas tres preguntas ya tengo un poco una idea de cómo ir año y tengo bastantes pistas de cosas que pueden mejorar en el, en el año nuevo.
2: Fijaos lo interesante que es. Empiezan nuestras vacaciones. Lo primero que hemos hecho ha sido tomar un periodo de, para desconectar de absolutamente todo tanto como podemos. Sabemos que incluso cuando han llegado esos pensamientos de abrir el correo, mandar un mensaje a alguien lo hemos parado y cuando ya estamos bien, como decía Jerún, estamos en un sitio tranquilo y empezamos esa fase de saber, de una retrospectiva de cómo nos ha ido ese autoconocimiento, haciéndonos esas tres preguntas, qué funcionó especialmente bien el año pasado, qué aspectos no funcionaron el año pasado y qué acciones hay que tomar este año para mejorar. Es como un viaje, sabemos que tenemos tiempo, ya sabemos cuál es nuestro punto de partida con estas tres preguntas que nos ha hecho Jerún y ahora viene al punto de llegada al que queremos ir. ¿Para qué queremos ser más productivos? Decía Robert Frost una frase que a mí me encanta, que es que si trabajas de manera fiel y concienzuda durante ocho horas al día, puede que al final te conviertan en el jefe y entonces pasarás a trabajar doce horas al día. ¿Cuál es la importancia de esta frase? Que hay que tener en cuenta, ¿para qué ser más productivo? Ser productivo es el medio, no el fin nosotros tenemos que decidir para qué queremos dedicar esas ocho horas cada día, de qué manera las vamos a hacer. Y para ello, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Pues preguntarnos cinco veces para qué queremos ser más productivos. Es decir, ahora que estás en ese periodo de reflexión, que estás pensando, oye, el año que viene me gustaría cambiar mi sistema de productividad. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿para qué quieres cambiar ese sistema de productividad? Pues porque me gustaría tener bajo control más aún las tareas y los eventos que tengo en mi calendario. Muy bien, pues vuélvete a preguntar, ¿y para qué quieres tener bajo control las tareas y los eventos? Pues los quiero tener bajo control para que este año no se me escape absolutamente nada de las cosas que tengo que conseguir y que son esenciales. Fenomenal. Vuélvete a preguntar, ¿para qué quieres mantenerlas bajo control esas cosas que son esenciales? Para conseguir los objetivos más importantes que me proponga durante el año. Como ves, hemos comenzado con una respuesta que ha sido refinar nuestro sistema de productividad, pero vamos viendo, vamos escarbando, vamos quitando capas como en una cebolla hasta llegar al núcleo de, de verdad, ¿para qué quieres ser más productivo? ¿Por qué es tan importante responder a esta pregunta? Porque de esta manera sabrás cuál es tu motivación genuina para conseguirlo. Y podrás estar mucho más comprometido. No es lo mismo decir, me quiero comprometer con mi sistema de productividad, en refinarlo, que era la primera respuesta, a decir, me quiero comprometer a conseguir los objetivos claves para este año. Nada que ver, como veis. Y tiene una lógica, y es que hemos ido llegando, quitando capas, hasta llegar a la más profunda. Ya tenemos, como habéis visto, la primera parte, hemos desconectado, hemos hecho una fase de preguntarnos cómo ha ido nuestro año, ya sabemos dónde queremos llegar, y ahora toca dar, como siempre, entre comillas, el primer...
0: paso.
2: ¿Y cómo podemos dar el primer paso, Jerún?
1: Vale, seguramente si has hecho, seguido los pasos hasta ahora, has buscado tiempo para reflexionar para este reto retrospectiva, que, que la última pregunta es generar acciones que hay que tomar este, este año para mejorar. Has reflexionado sobre tu por qué y seguramente de, solo haciendo estos dos, dos ejercicios, ya tienes un montón de ideas, de, de cosas que te gustaría cambiar eh, en tu sistema productivo. Y si tienes un montón de ideas, es muy importante evitar la trampa de querer cambiarlo todo el golpe, porque esa es una estrategia que, que nunca hemos visto funcionando. Lo mejor es ir paso por paso e incorporar un nuevo hábito o una nueva herramienta a la vez, no todo el golpe, porque está todo vinculado uno al otro. ¿eh? Por tanto, si yo cambio un pequeño hábito, puede ser que, que me cambio todo al final. Si yo cambio... Una herramienta, pues este afecta la manera, puede afectar la manera en que me organizo, la manera en que, que yo pienso, incluso puede cambiarlo todo. Por tanto, ir poco a poco y, y haz, haz uno o dos cosas a la vez y no, 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 no mucho más. Por tanto, lo, lo más sencillo es apuntar a todas esas cosas que, que te gustaría cambiar, crea una lista y ordena esta lista por, por el impacto de cada cambio a largo plazo. Y esto es importante porque en los caos de cada día, durante todo el año, nos ponemos nuestra atención en, en lo inmediato. ¿no? Estamos apagando fuegos, estamos centrados en el proyecto que tenemos en de nuestras manos en este momento, pero ahora que estás tranquilo, puedes permitir analizar las consecuencias a largo plazo. Y esto es importante. Por lo tanto, órdenos por, por esto, el impacto que tiene cada, cada cambio que quieres conseguir, por el impacto que tiene a largo plazo. Entonces, simplemente hay que coger el primer elemento de lista y de define de manera muy precisa cómo implementar este cambio, de, de determinar las acciones concretas. Si quieres saber un poco más sobre todo este proceso, en nuestro canal de YouTube tenemos un vídeo que explica paso por paso, ¿no? el vídeo se llama Mejor tu Productividad y tu Vida con un, con un método científico. Y en este vídeo explicamos paso por paso cómo gestionar esta lista de cambios que quieres conseguir y cómo convertir estas ideas en pequeños experimentos. Y explicamos también unas, dos herramientas que podemos utilizar para gestionar este este proceso de cambio. Además es mucho más visual si, si ves la herramienta delante. Hay cosas que podemos explicar aquí en, en el podcast y hay cosas que van mejor en, en YouTube. Pero al final es esto, es, es ordenar tu lista y, y enfocarte en la primera y definir muy bien cómo vas a, a implementar este cambio.
2: Y con esto llegamos al que sería el último paso como veis. Todo estamos trabajándolo en un concepto global que podéis seguir de una manera secuencial para ponerlo en práctica de manera muy sencilla. Y el último, solamente en el último caso es cuando vamos a revisar nuestras herramientas. Porque siempre decimos que las herramientas no son tan importantes como los hábitos. Y es verdad. ¿Qué sucede? Que necesitamos también las herramientas. Y ahora es un buen momento para hacer esa revisión de qué estás utilizando en tu día a día. Primero, para ser más productivo, necesitas como mínimo tres herramientas. Está claro, una agenda o calendario una herramienta para crear listas y un lugar para almacenar material de referencia e información. Si yo te pregunto ahora mismo si tienes claro qué herramientas utilizas para cada una de estas funciones, ¿me sabrías responder? ¿Estás contento con ellas? ¿Están actualizadas esas herramientas? Pues esas tres herramientas fundamentales de tu sistema efectivo es importante que las domines al 100%. Que estés satisfecho con su forma de utilizarlas y que te conviertas, por así decirlo, en un maestro de las mismas. Porque hay funciones probablemente muy útiles dentro de las herramientas que aún no utilizas. ¿Y por qué no las aprendes ahora que estás en vacaciones para sacarle el máximo provecho? También es un buen momento para ver si a lo mejor la herramienta no es la correcta y hay que buscar otras herramientas que cumplan con la función, pero a lo mejor sean más sencillas o a lo mejor ya sean más complejas porque has pasado al siguiente nivel. Lo importante no es qué aplicaciones utilizamos Jeroen y yo, porque podemos utilizar aplicaciones distintas. Lo importante es que las aplicaciones se adapten a ti, a tus necesidades y que te puedas convertir en un maestro a la hora de dominarlos. Es lo que decimos siempre, no es el arco, es el indio, eres tú. Entonces no porque tengas una aplicación mejor o que utiliza a otras personas que son referencia, a ti te van a funcionar bien. Lo importante es que tú generes unos hábitos que te lleven a esas herramientas. También puedes aprovechar a descubrir algo que es maravilloso. Yo estoy haciéndolo ahora con una herramienta que utilizo mucho y es conocer los atajos de teclado para las funciones que usas más a menudo. Y lo interesante es que muchas veces varios de esos atajos son comunes tanto a esa aplicación como al sistema operativo que utilizas, con lo cual lo puedes utilizar en diferentes aplicaciones. Y además de las tres herramientas básicas que hemos visto de la productividad personal, estoy convencido de que probablemente utilizarás otras herramientas para realizar tu trabajo. Pues el mismo análisis lo puedes llevar a cabo para la aplicación de correo electrónico, la aplicación de notas, el editor de texto, la herramienta de presentaciones, la hoja de cálculo o las aplicaciones de edición de material gráfico de mapas mentales o de colaboración que tengas también sirve. porque vamos a refinarlos después de revisarlo. ¿Qué herramientas usamos y cuáles queremos probar? Pues Jerónimo y yo trabajamos con un núcleo común que nos permite hacer muchas cosas pero en general nuestra base, nuestro campo, base nunca mejor dicho, se llama Basecamp. Y yo en mi caso, lo que estoy probando ahora es un nuevo editor de texto, porque este año quiero escribir más y mejor, si es posible, y estoy utilizando la aplicación Beer, Oso. Estoy bastante satisfecho con lo que me ofrece, no es el mejor editor de texto ni de, ni de lejos, pero tiene una interfaz agradable, sencillo a la hora de ponerlo en práctica y me permite centrarme en lo que quiero hacer, que es escribir más, escribir de, con calidad y luego con una serie de funciones extras que son fenomenales. ¿Y en tu caso, Jerún?
1: Pues tengo un montón de herramientas. <risa> en, eh, hace unos años publico en el, el blog en la lista de todos los herramientas que utilizo y tengo que utilizarlo pues va cambiando. Yo, yo soy una persona que, que a veces me, soy bastante estable pero poco a poco van cambiando. ¿no? Y por tanto, para hacer mis trabajo, además del el gestor de tareas que ya llevo muchos años utilizando, el OmniFocus, Hablando de escritura, estoy probando una herramienta que se llama Settler, que básicamente es un, una herramienta súper sencilla para gestionar documentos también de texto plano, para, en este caso, más, más dirigido no tanto en escritura, sino en gestionar información y vincular piezas de información uno con otro.
2: Y yo creo que hay algo en lo que tú eres un gran experto que también nos puede solucionar la vida, por si nos puedes dar... Una, una pequeña pincelada al respecto, de Jeroen, que es el tema de las copias de seguridad, ¿verdad? Sí,
1: siempre dicen eh, los expertos nacen por, por necesidad. ¿no? <ríe> y en mi caso pasa lo mismo. Yo creo que eh, todavía me, me, me arrepiento mucho que hay un montón de información, un montón de documentos que he creado, trabajos, incluso he escrito un, un medio libro que es súper útil para gente que trabaja con actividades para jóvenes que he perdido todo. <risa> que un día al, al reinstalar mi orador pensaba que tenía un copy de seguridad y reinstalaba el orador y perdido todo esto ya hace muchos años ¿eh? y desde entonces yo vigilo mucho el tema de, de copias de seguridad y yo creo que ahora que has parado también es un buen momento para pensar en, en este, este último aspecto ¿no? de mirar tu estrategia de copy de seguridad de tus datos y antes de, de, de explicar un poco los conceptos, una cosa que siempre cuando hablo de copia de seguridad me, me contestan, hablan de la nube. Yo quiero dejarlo muy claro, tener tus datos en la nube no es una copia de seguridad.
2: No me digas eso.
1: No, 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 no es una copia de seguridad. Porque eh, imagínate, si por alguna razón se borra tu cuenta de Dropbox, de Google Drive, de iCloud o de OneDrive, directamente también se borrarán las copias locales en tu ordenador y has perdido todo. ¿no? Por eso digo, una copia de seguridad real está desconectando los datos de uso, en uso, ¿no? Por tanto, tienes una cosa que es el documento que estás usando, que puede ser sincronizado, y después tienes una copia pagado, ¿no? Desconectado de esto. Y esto, necesitas una copia de seguridad de todos tus datos importantes, todos los documentos importantes, por si hay algún desastre. Que puede ser que pierdas tu portátil, puede ser que el Google borre tu cuenta de Gmail, la empresa de alojamiento donde tiene, tienes tu página web alojado pues ha quebrado, que es algo que recientemente ha pasado a al, al Ruda Hernández, ¿no? que, que explicaba sí. en su blog que ha perdido todos sus entradas de blog porque tampoco tenía copia de seguridad de sus escritos en, en internet. También necesitas tener una copia de seguridad, no solo para, para los desastres, pero por si cometes algunos errores. A veces, pues de repente ves que te, te reclaman una factura que tenías en tu escritorio y que borrastas hace un mes. No terives. tenías que haberla archivado y tú lo has borrado, ¿no? O descubres que has sobrescrito en la plantilla que uses para nuevos proyectos, etc. Pues a veces nosotros somos, somos humanos y te equivocas y entonces necesitas poder recuperar este documento. Eh, por ejemplo, el, el ejemplo de factura es otra vez un ejemplo porque la nube no es una copia de seguridad porque si yo hab había borrado este, esta factura de mi escritorio en, o de, de la carpeta también se borra desde la nube. Y hay algunos servicios nube que guardan durante un tiempo pero no para siempre. ¿Quieres un, tener una buena copia de seguridad? Yo creo que ten, tienen que cumplir dos criterios básicos. Que primero, tiene que ser automático. Esto sí o sí. Porque, porque sí, a mí me ha pasado que, que cuando monto un sistema y es manual, de, pues, en los primeros meses pues tengo de disciplina para hacerlo y después poco a poco voy dejándolo. Y al final, pues deja de hacer esta copia porque es manual. Te requiere un esfuerzo, requiere recorretorios. Tiene que ser automático. Por lo tanto, tiene que ser una, algo que, que tú instalas y que tú una vez y después funciona para siempre. Y después, el otro principio básico es que necesites copias en al menos dos lugares. No es suficiente tener una copia de seguridad en un disco duro externo que tienes conectado a tu ordenador, porque si alguien viene a robar a tu ordenador, seguramente también se llevará el disco duro. No, es ir fácil. Es
2: que yo conozco este caso, ¿eh? yo conozco un caso real que pasó esto. <risa>
1: ¿No? o, o por otro lado, si se quema el, tu, tu casa, que esperamos que no pasará, pues también se quemará. Por tanto, necesitas dos lugares. Puedes tener una copia local, que sería una de las dos copias que necesitas. Y puedes utilizar el Windows Backup o el Time Machine de macOS para tener una copia local. Que este sirve de bastante bien por si acaso que, que hemos visto antes, ¿no? Te necesitas este factura que has borrado. Pues aquí rápidamente puedes recuperarlo, ¿no? Y también les recomiendo instalar un servicio de, de copias de suerte en la nube, como Backplace, por ejemplo, para tener estas copias automáticos en otro lugar. Consejos simples. Que, que, que no pensamos, yo, yo tampoco, durante, durante el año no pienso, pero en, en, en verano tal vez es un momento para pensar ahí cómo, cómo está la situación de copyright. Y si ya lo tienes configurado, en verano es un buen momento para probar si realmente funciona, porque tampoco serás el primero de persona que, que piense que tiene copyright, pero después que cuando intentes de restaurarlo, parece que hace dos años había un fallo en configuración y este carpeta tan importante no, no está incluido. Por lo tanto, haz pruebas de recuperar documentos de este copyright. de seguridad.
2: Bueno, Yeru nos ha dado también una serie de indicaciones para estas herramientas. Y ahora, recordad que la herramienta más importante sobre la que tenéis que hacer un reset es vuestro cuerpo. Así que preguntaros, ¿cómo está vuestro cuerpo? Con algo tan sencillo, ¿qué nota te pones de 1 a 10? Al final es importante que recuperemos ese estilo de vida, de alimentación, de deporte, de descanso, que con nosotros nos sentimos cómodos con él mismo. Y yo os recomiendo para esto algo muy sencillo y es, podéis echar mano de los podcasts de Kenso donde hemos tratado muchos temas. Desde el podcast con Aitor Sánchez de Mi Dieta Cogea, en el que hablamos de todo lo que tenía que ver con nutrición, hasta el podcast de Izanami Martínez para hacer un reseteo de nuestra vida, el podcast con Carla Sánchez con un bienestar en nuestro cuerpo. Podéis echar mano de estos podcasts de Kenso, con los cuales también podéis prestar especial atención a la herramienta más importante que tenemos. Yo creo que hasta aquí, Jerún ha estado muy bien ver cómo podemos afilar el hacha de nuestro sistema de productividad, que significa, única y exclusivamente, el apartarnos de ella, dejar de pegar hachazos a los árboles, ver cómo está la hoja del hacha y si está mellada, empezar otra vez a afilarla bien y cuando ya estemos seguros, entonces ponernos en marcha. Por eso este ha sido el primero de los episodios en nuestra escuela de verano. Ya sabéis, una serie especial de píldoras productivas, de seis píldoras en las que trataremos para ver cómo mejorar nuestro día a día. Y continuaremos la semana que viene con una segunda entrega en la que trataremos sobre cómo establecer objetivos alcanzables. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. ¿Qué ha funcionado y qué quieres mejorar en tu sistema? Hasta dentro de muy pronto. Chao.